0: Herr Jesus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist, dass du uns kennst und dass deine Liebe uns zugesichert ist. Wir erheben deinen wunderbaren Namen und geben dir all unsere Ehre und all unsere Anbetung und sagen dir, Herr Jesus, du bist unser König, du bist unser Herr. Dir wollen wir dienen, deinen Namen wollen wir überall bekannt machen. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute Morgen auch in dein Wort hineinschauen dürfen, dass du uns begegnen wirst in der Kraft deines Wortes, dass du uns herausfordern wirst, uns neue Visionen schenken wirst. Und so bitten wir dich, Geist Gottes, dass du kommst, unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, dass wir dein Wort hören, empfangen, aufnehmen, festhalten und in der Kraft deines Wortes vorwärts gehen können. In Jesu Namen. Amen. Hallo, Herzlich willkommen zu unserem ersten regulären Sonntag-Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Schön, dass wir auf diese Art und Weise verbunden diesen Gottesdienst feiern können miteinander. Und ich hoffe, dass ihr alle eine gute Weihnachtszeit erleben durftet, einen guten Jahreswechsel, trotz Social Distancing, trotz den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dass ihr eine gute Zeit erleben durftet. Und die Zeit des Jahreswechsels ist ja immer eine Zeit des Rückblickes und des Ausblickes. Man schaut zurück auf das zu Ende gehende Jahr. Man schaut voraus auf das kommende Jahr. Und gerade dieses Mal ist mir aufgefallen, wie viele Erwartungen da sind für dieses neue Jahr. Ich meine, okay, wir schauen zurück auf 2020 und wir denken Corona. Wir denken an all die Maßnahmen, wir denken an all die Dinge, die nicht so waren, wie wir uns das gewöhnt sind. Und jetzt ist diese Impfung hier und wir schauen vorwärts mit einer großen Erwartung. Und das ist ja eigentlich auch positiv. Das ist eigentlich auch gut. Und in diese ganze Spannung hinein des neuen Jahres hat der Herr uns als Gemeinde ja diese drei Merkmale, diese drei Begriffe gezeigt und aufs Herz gelegt und als Zielsetzung auch geschenkt. Hoffnung, Frieden, Freude. Und ich habe am letzten Gottesdienst des letzten Jahres, am 27. Dezember und dann auch im Neujahrsgottesdienst schon ein bisschen über diese Drei Begriffe gesprochen über diese Zielsetzung und möchte hier mit einer Predigtserie ganz zu Beginn des neuen Jahres ansetzen, indem ich eines dieser Merkmale noch mal ein bisschen genauer auf die Bühne nehmen will und beleuchten will, nämlich diesen einen Begriff, dieses eine Merkmal der Freude. Und ich habe dieser Predigtserie den Titel gegeben: Freude herrscht. Ja, und jetzt denkst du vielleicht, okay, das ist nicht sehr kreativ. Äh, viele von uns denken an Altbundesrat Oggi, der diesen Satz vor über 25 Jahren geprägt hat, Freude herrscht. Und Trotzdem bringt es aber etwas zum Ausdruck, denn ich habe hier auf meinem Skript dieses Wort oder diese Aussage Freude herrscht mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen aufgeschrieben. So, ich kann diese Aussage machen, Freude herrscht und damit ausdrücken in meinem Leben ist diese Freude hier. Sie herrscht, sie hat einen Anteil. Egal was um mich herum geschieht, da ist dieser Grundtenor der Freude. Das wäre dann das Ausrufezeichen. Ja, ich kann aber auch eine Frage stellen. Herrscht Freude? Ja, ist es wirklich so, dass diese Freude herrscht und dass diese Freude hier ist? Oder stelle ich das dann eben in Frage? Erlebe ich das nicht? Und schon sind wir mitten in der ganzen Spannung dieses Begriffes Freude. Über Hoffnung haben wir viel gehört, viel gelesen. Auch über Frieden haben wir immer wieder gesprochen. Aber diese biblische Freude, ich glaube, wir brauchen hier vom Herrn auch ein bisschen Nachhilfe, ein bisschen Hinweis aus seinem Wort, was wir uns denn unter dieser biblischen Freude wirklich vorzustellen haben. Und auf diese Reise möchte ich mit euch zusammen gehen, den nächsten Sonntagen, diese biblische Freude ein bisschen zu entfalten, uns ans Herz zu legen und uns herauszufordern, Menschen, der Freude zu werden. Ich möchte mit zwei Aussagen aus dem Neuen Testament starten. Du kannst mit mir zusammen Johannes 16, Vers 22 aufschlagen. Johannes 16, Vers 22. Das ist ein Wort von Jesus. Er äh, gibt dieses Wort seinen Jüngern weiter in der letzten Nacht vor der Kreuzigung, als er mit ihnen zusammen war. Und darum geht es hier ja auch mal im ersten Moment. Auch ihr seid jetzt traurig. Ja, warum sind sie traurig? weil sie von Jesus gehört haben, ich werde sterben, ich werde an ein Kreuz geschlagen werden, ich werde festgenommen werden, ich muss leiden, ich werde von euch weggehen, ich werde nicht mehr bei euch sein. Und das hat ihre Herzen mit Traurigkeit erfüllt. Und wenn der Satz fertig wäre und die ganze Geschichte, die Heilsgeschichte fertig wäre mit diesem Kreuz, dann hätten wir allen Grund, traurig zu sein. Aber Jesus geht weiter und er sagt, ich werde wieder zu euch kommen. Und er spricht jetzt schon von der Auferstehung. Er spricht von dieser Zeit, die er mit den Jüngern verbringt zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Aber auch davon, dass er am Pfingsten in Form des Heiligen Geistes wieder zurückgekommen ist und in unseren Herzen durch den Heiligen Geist wohnt und permanent hier ist. Ich werde wieder zu euch kommen und dann... Wenn ich wiedergekommen bin, wird euer Herz voll Freude sein. Dann ist keine Traurigkeit mehr da, dann ist volle Freude. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Freude herrscht. Also hier sind sich Altbundesrat Oggi und Jesus einig. Freude herrscht. Römer 14, Vers 17, eine Aussage des Apostel Paulus. Und er muss hier hineinsprechen in die Gemeinde, wo so ein Konflikt ein bisschen entstanden ist zwischen zwei Gruppen. Es ging hier um das Essen, um das Trinken. Was darf man als Christ essen, was darf man nicht essen und da waren so ein bisschen diese Grabenkämpfe. Einer wollte heiliger sein als der andere und er hat das definiert über das Essen und das Trinken, über diese Äußerlichkeit. Und Paulus macht hier eine Sache glasklar. Im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst und trinkt. Also es ist kein Aufruf zum Fasten, keine Angst. Aber es ist ein Aufruf zu verstehen, es ist nicht entscheidend, was ich esse und trinke. Es ist nicht die primäre Frage, die mein Leben bestimmen soll. Es ist nicht entscheidend, was man isst, was man trinkt, sondern, dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. So auch Paulus sagt eigentlich, im Leben des Christen sollte Freude herrschen. Jetzt merken wir, Paulus ist einig mit Altbundesrat Oggi. Er sagt auch, Freude herrscht. Und nur diese beiden Aussagen schon, wenn wir sie zusammenfassen, sind eine riesengroße Herausforderung. Die Freude an der Auferstehung Jesu, die Freude am Heiligen Geist, der in uns wohnt, die Freude an seinem Reich, dass wir hineinversetzt sind ins Reich Gottes, soll in unserem Leben als Christen eine permanente Realität sein. Eine permanente Realität. Diese Freude wird euch niemand mehr wegnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese beiden Aussagen sind für mich persönlich eine ganz große Herausforderung. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich denke, dass viele von uns vor dieser Herausforderung stehen. Dass wir das so wie nicht zu erleben scheinen. Und wir manchmal denken, okay, ist das überhaupt möglich? Könnte es sein, dass Jesus und Paulus hier ein bisschen übertrieben haben? Und dann suchen wir Wege, das irgendwie zu relativieren. Irgendwie in ein anderes Licht zu stellen. Weil wir merken, wir sind herausgefordert. Ja, wir schauen unsere Leben an und ja, okay, da gibt es diese Momente, wo ich von der Freude des Himmels so richtig angesprungen werde. Wo mich diese Freude des Himmels so richtig erfüllt und ich könnte platzen vor Freude. Alles ist cool, alles ist wunderbar, alles ist optimal. Bis zu dem Moment, wo ich zum Parkplatz komme und sehe, da ist eine dicke Beule am Kotflügel meines neuen Autos und natürlich hat der Verursacher der Beule seine Adresse nicht hinterlassen. Und die ganze Freude des Himmels ist weg, als wäre sie niemals da und im Hintergrund tönt es noch und diese Freude wird euch niemand nehmen, kein Coronavirus und keine Beule am Auto und ich denke, okay, wie kann das sein, wie kann das funktionieren und ich stelle mir immer wieder die Frage und ich sehe das an meinem Leben, Ja, wie viel braucht es eigentlich, dass ich total mürrisch werde, dass ich herumlaufe, als hätte ich zwei Kilo saure Zitronen gegessen und das sieht man mir dann auch an. Ist es nicht manchmal auch sogar im Gottesdienst so, wenn wir zusammen sind? Ich meine, der Lobpreisleiter, der bricht sich fast einen Arm ab, um uns zu ermutigen, um uns mitzunehmen, diese Freude des Himmels. Da kommt die Predigt, das Wort Gottes, da kommt die Ermutigung und wir alle sitzen da, so wie mit angezogener Handbremse und denken, okay, okay, okay. Spannung der Freude und die scheint dann so weit weg zu sein. Und jetzt denken wir vielleicht, wir müssen sie ja irgendwie relativieren. Ja, das ist wahrscheinlich eine Typenfrage. Ich meine, wir alle kennen ja diesen fröhlichen Typen, der dauernd pfeift, dem geht es immer gut, der ist immer happy, der hat immer so ein Lächeln auf den Lippen, wir denken, der ist einfach allzeit happy. Der hat das so richtig einverleibt. Don't worry, be happy. Mach dir keine Sorgen, sei einfach glücklich. Ja, das ist so eine Typenfrage. Und die anderen, ja, die sind halt eher so von Haus aus schon ein bisschen bedrückt. Und wir Schweizer, die in den Bergen aufgewachsen sind, das ist schon ein bisschen halt eine enge Stimmung. Und ja, es gibt dann vielleicht schon Kulturen und Nationen, bei denen ist es viel einfacher. Die sind mehr so in diesem Fiesta-Groove und da ist mehr Freude da. Nur Menschen sind verschieden, ja. Typen können auch verschieden sein. Einer lacht immer und viele anderen, die gehen zum Lachen in den Keller, dass ja niemand merkt, dass er Freude hat. Aber ich möchte hier etwas zu bedenken geben, bevor wir zu stark auf diese Typenfrage gehen und uns damit entschuldigen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Du kannst das nachlesen in Römer 2, Vers 11. Und wenn es bei ihm kein Ansehen der Person gibt, wenn er sagt, es ist nicht typenabhängig, es ist nicht kulturabhängig, es ist nicht erziehungsabhängig, dann gilt dieser Aufruf zur Freude für alle Typen, für alle Kulturen, für alle Nationen, egal wie du erzogen worden bist. Das ist diese Herausforderung der biblischen Freude. Diese Verheißung gilt jedem von uns. Jesus hat gesagt, euer Herz soll voll Freude sein und diese Freude wird euch niemand nehmen unabhängig, was für ein Typ du und ich, wir von Haus aus sind. Und in den nächsten Wochen wollen wir uns dieser Herausforderung stellen, wie wollen ein bisschen herausfinden, wie kann ich dieser Freude, dieser biblischen Freude, mehr Raum geben in meinem Leben. Wie kann sie mehr zu einem Bestandteil in meinem Leben werden? Wie wird sie zu einer permanenten Realität? Und ich möchte heute Morgen so in einer ersten Botschaft mal drei ganz wichtige Qualitätsmerkmale dieser Freude uns aufzeigen. Von dieser Freude, von der Jesus spricht, von der Paulus spricht, von der Gottes Wort spricht. Und das aller, aller Erste und wichtigste, wir haben das bereits gesungen in diesem letzten Brief von der Predigt, vor der Predigt. Es geht hier um eine Freude, die von innen kommt. Eine Freude, die von innen kommt. Und ich werde das gleich ein bisschen genauer erklären. Diese verheißene Freude. Wir müssen sie definieren und wir halten fest, es ist eine Freude, die von innen kommt. Was bedeutet das? Gottes Wort spricht von Freude, nicht von Spaß, nicht von Fun, nicht von Fröhlichkeit auch diese Begriffe kommen je nach Übersetzung vor. Aber hier wird eine klare Unterscheidung gemacht Es sind verschiedene Worte, die gebraucht werden. Und für uns ist das oft ganz schwer, auseinanderzuhalten. Denn wir leben so in dieser ganz grundsätzlichen Spaßgesellschaft. In einer Lustgesellschaft. Alles soll irgendwie zu unserer Freude beitragen. Und es sind diese Äußerlichkeiten. Es sind diese äußeren Momente, die unsere Fröhlichkeit, unseren Spaß definieren. Habe ich Freude dabei oder nicht? Fun, Spaß, Fröhlichkeit. Wie können wir das definieren? Im Gegensatz zu dieser Freude, von der die Bibel spricht. So, fun, Spaß Fröhlichkeit ist ein Zustand, ein Gefühl meines Herzens. Und ich habe dieses Gefühl, weil alles gut läuft. Weil alles optimal auf der Schiene ist. Weil keine Probleme da sind. Weil ich mich gut fühle. Und es ist hochinteressant, dass die Bibel diesen Zustand des Herzens sehr oft in Verbindung auch bringt mit Alkohol. Mit einer Bewusstseinserweiternden Substanz. Wenn du zu viel davon hast, dann werden auch gewisse Hemmungen fallen. Und oft kommt dieser Zusammenhang. Also hier diesem, diesem Fun, diesem Spaß, dieser Fröhlichkeit muss ein bisschen geholfen werden, von außen, auch mit gewissen Substanzen. Ich möchte euch hier Lukas 12, Vers 19 noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Es ist dieses Gleichnis dieses Mannes, der gearbeitet hat, viel investiert hat, einen guten Erfolg gehabt hat und sich dann Folgendes sagt, Vers 19 in Lukas 12, Ich sage zu mir selber, Du hast es geschafft. Er klopft sich selber auf die Schulter, sagt, hey, hast du gut gemacht, hast gut gearbeitet. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. So, du hast ausgesorgt. Alles okay. Alles Roger. Gönne dir jetzt Ruhe. Jetzt. Unterstreicht dieses Wort in deiner Bibel. Jetzt. Es geht um jetzt. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieß das Leben. Es geht bei dieser bei dieser Fröhlichkeit, bei diesem Fun, bei diesem Spaß, um dieses Jetzt, um dieses Gefühl. Und alles ist in Ordnung und ich will jetzt genießen. Und ich möchte dich mal äh, hineinnehmen in diese Haltung, eine Haltung, die wir gut kennen. Die Gesellschaft redet dann oft von Hedonismus. Man sucht den Fun, man sucht den Spaß, man sucht die Erfüllung. Man sucht irgendwie etwas, das das Herz fröhlich macht und man rennt diesen Dingen hinterher. Und alles, was irgendwo hier im Weg steht, wird dann weiträumig Umfahren. Das ist war eine trügerische Sache. Und ich möchte dich mal ein bisschen zurücknehmen. Stell dir vor, du bist 13 Jahre alt und es ist Weihnachten. Die ganze Familie ist um den Baum versammelt. Man hat gegessen, die Weihnachtslieder sind gesungen und jetzt kommt das, auf das du schon lange gewartet hast. Die Geschenke werden verteilt. Und du erkennst es sofort, diesen sperrigen Gegenstand unter einer Decke. Und du merkst, Jawohl, ich bekomme mein Mountainbike. Dieses Mountainbike, das ich mir schon lange gewünscht habe, in dir tobt eine riesenfreude. Du denkst, Mountainbike, 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 endlich, endlich. Du hast das ganze Jahr darauf hingearbeitet. Du hast darauf hingehofft. Du hast Andeutungen gemacht. Und du siehst einen Teil des Griffes, der kommt aus der Decke heraus. Und in deinem Geist siehst du, hier auf diesem Bild, dein neues Mountainbike. Und du siehst, wie du mit diesem Mountainbike durch die Wälder bretterst, durch die Straßen deiner Stadt fährst, wie du auf einem Hinterrad vor den Mädels herumkurst und allen zeigst, was für ein cooler Typ mit einem coolen Mountainbike du bist. Du siehst es glasklar vor deinem geistlichen Auge. Dieses neue Mountainbike. 24 Gänge. Jeder Schnickschnack, den man sich vorstellen kann. Natürlich mit Federung vorne, hinten, alles das Wunderbarste. Und dann wird die Decke weggezogen und vor dir steht Folgendes. Ihr dürft es jetzt zeigen. Ein Militärvelo. Ein Gang, keine Federung. Und du stürmst, stürzt von den größten Höhen der Freude in die tiefste Traurigkeit. Natürlich, man hat dich gut erzogen, und du sagst, danke Mami, Papi, ich freue mich. Aber innerlich bist du zu Tode betrübt. Aus dieser überschäumenden Freude, aus dieser Vision, die du gehabt hast, ist plötzlich ein totaler Absturz geworden. Je höher du fliegst, Desto tiefer fällst du. Und viele von uns haben das so verinnerlicht: Oh, ich mache mir gar keine großen Freudenhoffnungen. Ich falle dann nur tief und ich werde enttäuscht. Und da gebe ich mich gar nicht davon damit ab. Und hier ist diese Spannung drin, dieser Fun, dieser Spaß, dieser Hedonismus, wo ich mir etwas vorstelle, wo ich etwas will, steht so oft gegen diese echte Freude, von der die Bibel spricht, die mit etwas ganz anderem zu tun hat. Und dieser Spaß, die vermeintliche Freude, die hört eben nicht auf. Wenn etwas schief läuft. Diese Freude, von der die Bibel spricht, die hört dann nicht auf. Wenn es nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Denn was wir uns vorstellen, es hat leider oft keinen Ewigkeitswert. Aber die Dinge, über die wir uns freuen sollen, die Dinge, die diese biblische Freude in uns anspornen, die haben einen Ewigkeitswert. Und darum können wir uns freuen. Wir lesen mal ein bisschen weiter, Lukas 12, Vers 20. Wie ist die Antwort Gottes auf diesen Mann, der diesen Fun, diesen Spaß, diese Fröhlichkeit wollte? Jetzt will ich es genießen. Vers 20 sagt Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das alles gehören, was du dir angehäuft hast? Hier sehen wir, wenn wir uns fixieren und ausrichten, nur auf dieses Endliche, auf dieses Natürliche, und unsere Freude nur aus diesen Dingen beziehen, dann wird sie nie permanente Freude sein. Dann wird es nie diese Freude sein, von der die Bibel spricht. Denn Gottes Wort spricht eben nicht von einer Freude, von einem Fun, von einem Spaß, von einer Fröhlichkeit, die von außen stimuliert wird. Es spricht von einer Freude, die von innen kommt. Von einer Freude, die ihre Quelle in mir hat. Und wir sagen, ja es ist doch logisch, oder? Hast du das denn nicht gecheckt? Jede Freude kommt doch letztlich von innen. Denn Freude hat doch immer mit Emotionen zu tun. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ja, was löst denn diese Emotionen aus in dir? Sind es äußere Dinge? Sind es Äußerlichkeiten? Oder ist es eine tiefe Verwurzelung in diesen Wahrheiten des Wortes Gottes, die in dir eine Freude auslösen? Das ist der ganz große Unterschied. Es hat immer mit Emotionen zu tun. Aber diese Freude von der Gottes Wort spricht, die hat ihre Quelle in uns und sie ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Das heißt, ich kann mich mit dieser biblischen Freude freuen, auch wenn ich äußerlich gesehen keinen Grund zur Fröhlichkeit hätte, weil die Bibel von etwas anderem spricht. Nur zwei Bibelstellen hier, Galater 5, Vers 22. Ich werde dann diese Wahrheiten im Laufe dieser Predigten noch ein bisschen mehr entfalten. Galater 5, Vers 22 die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, die der Geist Gottes hervorbringt, er bringt sie in uns hervor, bestehen in Liebe, Freude. Frieden, hier ist diese Freude wieder dabei. Der heilige Geist, wenn er darf, er möchte in dir und in mir diese Freude hervorbringen, indem er uns die Perspektive Gottes zeigt, indem er uns hilft zu sehen, was Gott sieht, indem er uns hilft, unsere Prioritäten richtig zu setzen, indem er uns hilft, die Dinge ihren richtigen Platz zu geben und uns fest zu machen an dem, was Gott uns gesagt hat. Es ist eine Freude, die der Heilige Geist in uns bewirken will. Und dann eine Aussage von Jesus Lukas 10, Vers 21. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat in Jesus etwas bewegt. Und das, was der Geist Gottes bewegt hat in Jesus, hat dazu geführt, dass Jesus in Freude gejubelt hat, in einen Freudensturm ausgebrochen ist. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles, den Weisen und Klugen, verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Aber was war der Grund? Für diesen Freudenausbruch. Der Grund für den Freudenausbruch war dieser Hinweis, den er den Jüngern gegeben hat. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch über das Heil. Freut euch darüber, was Gott in euren Leben tun will. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten. Das kannst du dir auch nicht an einer Universität anstudieren. Es ist ein inneres Verständnis. Und darum kommt Jesus ja hier in diesem interessanten Bild. Den Weisen und den Klugen ist es verborgen. Aber den Unmündigen nicht. Die verstehen das in einer Einfachheit des Herzens. Gott hat mich erlöst. Ich bin sein Kind. Ich gehöre zu seiner Familie. Ich bin in sein Reich hineinversetzt. Und das ist Grund zur Freude. Freude an diesem Heil. Dass meine Sünden vergeben sind. Dass ich ein neues Leben bekommen habe. Dass ich weiß, egal was um mich herum geschieht. Egal was dieses neue Jahr bringt. Egal wie lange es noch geht mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Mein Leben ist in Gottes Händen und ich werde mit ihm und durch ihn und geführt von ihm auch durch die schwierigsten Situationen hindurchgehen können und da kann ich auch wenn äußerlich kein Grund zur Freude da ist mich an dieser Freude ausrichten weil Gott immer das letzte Wort behält das ist eine Freude die von innen kommt wer sein Leben unter diese Herrschaft Jesu stellt wer ihm nachfolgt dass die Verheißung des Wortes Gottes er wird erfüllt mit diesem Heiligen Geist und dieser Heilige Geist ist die Quelle der Freude in uns. Er ist es, der Jesus groß macht und uns immer wieder hinweisen will auf das große, gute, starke, das Jesus für uns tut. Es ist Freude, die von ihnen kommt. Es ist aber eben auch Freude, das ist mein zweiter Punkt, die eben nicht von dieser Welt kommt. Es ist ein Unterschied zwischen der Freude, der Fröhlichkeit, die die Welt bieten kann und dem, was das Reich Gottes zu bieten hat. Wenn ich mein Leben unter die Herrschaft Jesu stelle, in der Nachfolge stehe, wird mein Leben erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist eine Quelle der Freude in mir. Es bedeutet auch, dass ich versetzt worden bin hinein in das Reich Gottes, in eine neue Dimension. Ich lese euch hier mal die bekannten Verse aus Kolosser 1, 12 und 13, freut euch und dankt ihm. Wieder dieser Aufruf, freut euch und dankt ihm. Ja, warum denn? Warum sollen wir dem Vater danken? dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teil zu haben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und uns in sein Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Ja, warum sollen wir uns freuen? Warum sollen wir dankbar sein? Weil der Herr uns aufgenommen hat in seine Familie, weil wir als Erben gesetzt worden sind, als Erben Gottes. Und er uns herausgenommen hat aus diesem Reich, aus dieser Dimension, in der wir leben und hineinversetzt hat in eine geistliche Dimension, in die Dimension seines Reiches, in seine Herrschaft, wo seine Prinzipien gelten, wo etwas ganz anderes geschehen soll. Wir sind versetzt und darum müssen wir lernen, in diesem Reich zu leben. Es ist das Leben in einer neuen Dimension mit neuen Werten und neuen Prioritäten. Und übrigens, darum heißen wir ja auch Jünger. Das griechische Wort Mateteis ist ein Lernender, das für Jünger übersetzt wird. Ein Jünger ist jemand, der lernt, der konstant lernt. Warum muss er konstant lernen? Weil er versetzt worden ist in ein neues Reich. Und weil er lernen muss, in diesem neuen Reich zu leben. Weil er die Werte und die Prioritäten und die Gesetzmäßigkeiten dieses Reiches Gottes erlernen darf. Darum sind wir als Jünger immer unterwegs. Und wir lernen und wir werden immer besser in diesem Reich zu Hause sein. Es ist das Reich Gottes. Es bedeutet Bereitschaft, auch neue Wege zu gehen. Römer 12, Vers 1. Ein paar Aussagen über dieses Reich Gottes. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Hier merken wir schon mal etwas über dieses Reich Gottes. Ganz oder gar nicht. So, Reinhard Lonska hat immer gesagt, ein Halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wenn du nur halb in diesem Reich stehen willst, es wird nicht funktionieren. Es braucht diese ganze klare Hingabe. Es braucht diese Ganzheit, diese Entschlossenheit. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Paulus sagt, das wäre eigentlich das Normale. Aber wenn du diese Freude erleben willst, wenn sie permanent in dein Leben hineinkommen will, hier ist mal eine Grundentscheidung aus das ganz Normale. Und dann Vers zwei deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Also er sagt, hey, es ist nicht mehr wie es vorher war. Nicht mehr die Gesetzmäßigkeiten, die hier gelten, die dich vielleicht jahrzehntelang geprägt haben. Nicht die Prioritäten, die die Welt dir aufzeigen will. Die Werte, die die Welt dir aufzeigen will. Es soll etwas Neues geschehen. Es soll nicht mehr sein wie früher. Es ist etwas ganz anderes. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wir es lernen, in diesem Reich Gottes zu leben, in dem zu stehen, was gut ist, was Gott freut und was seinem Willen vollkommen entspricht, dann wird es so sein, dass Freude in meinem Leben sich bahnbrechen wird, weil ich in dem drin bin, wo Gott mich haben will. Und dann kann diese Freude in mir durch den Heiligen Geist das heißt, sich Bahn machen. Die Gewohnheiten, das Verhalten dieser Welt entsprechen nicht dem Reich Gottes. Es betrifft eben auch diese Freude, die Gott schenkt. Sie ist nicht von dieser Welt. Sie hat eine andere Qualität. Sie ist nicht durch Äußerlichkeiten angestachelt und stimuliert, sondern durch ein tiefes Wissen. Ich gehöre in diese Familie Gottes. Ich bin mit meinem Vater zusammen. Sein Geist wohnt in mir. Ich bin erlöst. Mir ist vergeben. Ich bin Gerechtigkeit Gottes. Ich darf in dieser neuen Dimension leben. Lass uns noch einmal Römer 14, Vers 17 kurz anschauen. Im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Die Freude, mit der Gott uns beschenkt, ist nicht von dieser Welt. Sie ist nicht von Äußerlichkeiten stimuliert, sondern von einem tiefen Wissen, ich gehöre in dieses Reich Gottes hinein. Und ein dritter Punkt, den ich euch zeigen möchte, eine dritte Qualität dieser Freude. Es ist eine Freude, die das Resultat einer klaren Nachfolge ist. Freude, die aus einer klaren Nachfolge kommt. Noch einmal, diese Freude, über die wir nachdenken, ist nicht im geringsten vergleichbar mit unseren Konzepten von Fun, Spaß und Fröhlichkeit. Darum geht es hier nicht. Das Leben wird immer besser Der Ehepartner immer hübscher, hübscher Das Einkommen immer höher Das ist das, was uns die Welt klar machen will Wenn du alles richtig machst in deinem Leben Dann muss es so sein Und dann hast du ja Grund, fröhlich zu sein Und wenn es nicht so ist Wenn dein Leben nicht immer besser wird Wenn dein Ehepartner nicht immer hübscher wird Wenn dein Einkommen nicht immer höher wird Dann hast du etwas falsch gemacht Dann musst du dich mehr anstrengen Dann musst du noch mehr suchen Dann musst du noch mehr probieren Wir versuchen die Spannung eines Christenlebens herauszunehmen. Und es ist immer eine Spannung. Warum? Weil wir einerseits versetzt sind hinein ins Reich Gottes, aber immer noch im Reich dieser Welt drin sind. Immer noch diesen Einflüssen ausgesetzt sind. Und merken, hier muss es einen anderen Weg gehen. Hier ist es nicht so richtig, sondern so wie Gott es mir sagt. Es ist eine Spannung. Und wir würden gerne diese Spannung irgendwie aufheben und einen Weg finden, wie wir spannungsloses Christsein leben können. Was heißt das? dass ich jeden Fun und jeden Spaß der Welt haben kann, aber trotzdem nicht in einen Konflikt hineinkomme und einfach weiterleben kann, weil Gott ja eh mit mir ist. Diese Spannung kannst du aber nicht aufheben. Diese Spannung haben die Jünger erlebt, Jesus hat sie erlebt und auch wir werden sie erleben. Und mitten hinein sagt aber der Herr, und du wirst eine Freude in dir haben. Ich habe darüber nachgedacht, Hebräerbrief. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freude mit Freude angenommen. Da wurden diesen Christen Dinge weggenommen, die wurden ins Gefängnis geworfen und hatten Freude dabei. Wie geht das? Es geht nur übernatürlich. Es geht nur in diesem Verständnis, dass es Freude ist, die von innen kommt, dass es Freude ist, die nicht von dieser Welt kommt, und dass es Freude ist, die in einer konsequenten Nachfolge Raum gewinnen wird. Wenn die echte erfüllende Freude Gottes sucht, er muss bereit sein, Hör mir bitte gut zu. Er muss bereit sein, alles loszulassen und Jesus nachzufolgen. Das ist der Schlüssel zur Freude. Matthäus 13, Vers 44. Das Himmelreich, das Reich Gottes, ist einem im Acker verborgenen Schatz gleich. Den fand ein Mann und er verbarg ihn wieder. Dann ging er in seiner Freude hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte jenen Acker. Da hat jemand dieses Reich Gottes gefunden. Jesus vergleicht es mit einem Schatz in einem Acker. Und dieser Mann, der erkennt, das ist das Wichtigste, das ist das Allernotwendigste, das ist das, was ich jetzt brauche. Und voller Freude ging er hin und hat alles weggegeben, was er hatte, alles verkauft, damit er dieses eine haben konnte, diesen Acker kaufen konnte, diesen Schatz, dieses Reich Gottes. Mit anderen Worten, er hat gesagt, mir ist alles egal, ich will dieses Reich Gottes haben. Ich will diese Nachfolge leben in einer Konsequenz und er konnte das mit Freude tun. Vor Freude über das Reich Gottes war er bereit. Vor Freude über die Nachfolge, vor Freude über die Erlösung war er bereit, alles, was er hatte, in dieser Welt loszulassen und sich an Jesus zu binden. Und jetzt sagst du, oh, 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 das tönt jetzt aber krass. Ich möchte es mal so in eine Perspektive hineinbringen. Hey, Gott hat nichts gegen gute Dinge. Gott hat nichts gegen Fröhlichkeit. Gott hat nichts gegen Fun. Gott hat nichts gegen Spaß. Er hat auch nichts dagegen, wenn du dich an Dingen freuen kannst in dieser Welt. Nur wenn das der Hauptbestandteil meines Lebens wird, dann haben wir ein Problem. Dann ist nämlich nicht Jesus und das Reich Gottes die erste Priorität, sondern all diese Dinge, die ich hier noch habe und die ich hier suche. Wenn es mir nur darum geht, dass ich endlich wieder ans Meer fliegen kann und mir das das Wichtigste ist gegenüber allen anderen Dingen, dann habe ich die Prioritäten falsch gesetzt und dann wird der Heilige Geist in mir reagieren. Also es geht nicht darum, dass Gott sagt, hey, du darfst diese Dinge nicht genießen, du darfst sie nicht haben. Er sagt, hey, setze sie einfach in die richtige Priorität und bist du bereit, wenn es um alles geht, das auch loszulassen und mir wirklich nachzufolgen? Das ist die Frage, die er uns stellt er ist nicht gegen diese Dinge er ist nicht gegen Hobbys er ist nicht gegen all diese Dinge aber es geht ihm um eine Priorität es geht ihm darum, dass wir verstehen dass wir Bürger des Reiches Gottes sind dass wir nicht mehr Bürger der Welt sind sondern Bürger des Reiches Gottes und dass Kraft, die Kraft des Evangeliums und somit auch die Kraft des Freude, der Freude sich da entfaltet wo in meinem praktischen Leben wirklich alles dieser Herrschaft Jesu unterstellt ist Matthäus 6, Vers 33, eine bekannte Aussage. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Es soll euch zuerst um dieses Reich Gottes gehen. Also hier noch einmal, einfach, dass wir uns wirklich gut verstehen. Jesus hat nichts gegen die Dinge dieser Welt. Er hat nichts gegen ein Haus. Er hat nichts gegen ein Auto. Er hat nichts gegen Ferien. Er hat nichts gegen dein Hobby. Aber wenn dein Hobby, dein Haus, deine Ferien, dein Auto die Nummer eins in deinem Leben ist und nicht mehr das Reich Gottes, nicht mehr die Nacht dann haben wir ein Problem. Dann bist du nicht in den Wertmaßstäben des Reiches Gottes drin. Und das wird dieser Freude, von der Jesus spricht, dieser permanenten Freude, nicht förderlich sein. Ihm geht es nicht um materielle Dinge. Ihm geht es um unser Herz. Das ist das, was er uns heute Morgen eigentlich zuruft. Gib mir dein Herz. Ohne Wenn und Aber. Ohne an den Prioritäten, irgendwas zu ändern, folge mir nach in einer Klarheit. Nimm mein Reich an die erste Stelle. Fang an, die Wertmaßstäbe des Reiches Gottes zu leben. Fang an, die Prinzipien des Reiches Gottes zu leben. Fang an, mir klar nachzufolgen, ohne Wenn und Aber. Und es wird quittiert werden durch diese Freude, die der Heilige Geist in uns aufbauen kann. Alles, was wir hier auf dieser Welt haben, bitte hör mir gut zu, kann nie den Frieden, die Freude und die Gerechtigkeit des Reich, Reiches Gottes geben. Nie, nie. Es ist endlicher Besitz. Es sind schöne Dinge, ja, aber sie werden alle vergehen. Aber diese Elemente, die Paulus in Römer 14, Vers 17 beschreibt... Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, die werden ewig bleiben. Und darum geht es dem Herrn, der Weg zu dieser Freude Gottes. Zu dieser Freude, die uns nie, niemand nehmen kann. Er beginnt in meinem Herzen. In meinem Herzen. Und diese Entscheidung der Hingabe an Jesus, die kann dir niemand abnehmen. Die musst du selber treffen. Johannes sagt es im ersten Kapitel seines Evangeliums so viele ihn aber aufnahmen. Oder besser gesagt, so viele ihr Herz öffneten für ihn. Alle, die ihr Herz öffnen für ihn. Alle, die ihn als König in ihrem Leben akzeptieren. Alle, die sagen, ich will dir nachfolgen. Denen gab er die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Das heißt in dieses Reich hineinversetzt zu werden. Und es ist diese Hingabe, diese Entscheidung meines Herzens. Und wenn du sagst, hey, ich möchte in dieser Freude leben. Ich möchte permanent diese Freude erleben. Ich möchte diese Dimension der Freude mehr kennen, lernen. Hier beginnt es mit dieser Hingabe an Jesus. Und wenn du diesen Jesus noch nie eingeladen hast, dein persönlicher Herr zu sein, dann darfst du das heute Morgen tun. Und du kannst es mit einem einfachen Gebet tun, indem du einfach sagst Jesus, ich habe das verstanden, ich lade dich ein, dass du mein König bist. Bitte komm in mein Herz, ich nehme dich auf und nehme dich an als mein König. Vergib mir und setz mich hinein in dein Reich und schenk mir deinen Heiligen Geist, dass diese Freude in mir sich bahnbrechen kann. Das ist die erste grundsätzliche Hingabe. Und ich spüre in meinem Geist, dass mir hier Menschen zuhören, dass diese Entscheidung getroffen, vor vielen Jahren vielleicht schon, und über den Lauf der Zeit, ist dieses Feuer, das einmal da war, so zu einem Glimmen geworden. Und was einmal so klar war für dich, ist nicht mehr so klar. Und du merkst, es ist mir so wichtig, was andere Leute sagen. Es ist mir so wichtig, dass ich diese Dinge habe. Es ist mir so wichtig, dass ich das noch erlebe. Es ist mir so wichtig, wenn ich mal pensioniert werde, dass ich noch nochmal so richtig auf die Pauke schlagen kann und die Welt bereisen kann. Es ist mir so wichtig als alles andere. Und dieses Feuer ist nicht mehr da. Ich möchte dich einladen, diese Hingabe an Jesus zu erneuern und ihm dein Leben zu geben. Du musst keine Angst haben. Jesus wird dir nichts wegnehmen. Er wird dir dein Leben in Fülle schenken. Aber es braucht vielleicht diese Hingabe. Es braucht aber noch etwas Zweites. Und auch das hat zu tun mit meinem Herzen. Meine Prioritäten immer wieder zu setzen. Das heißt nichts anderes, als diese Entscheidung, an dieser Hingabe dran zu bleiben. Hör mal, wenn wir zusammen sind in einem Gottesdienst, auch wenn er nur virtuell ist, wenn wir nur digital zusammen sind, wir hören das Wort Gottes, wir preisen den Herrn miteinander, da ist es relativ einfach zu sagen, boah, hey, hier bleibe ich dran, jawohl, diese Freude will ich, yeah, Lord, Freude, ja, yeah, ich will sie. Und dann gehst du raus und am Montag beginnt wieder alles von vorne, der ganze Hamsterkreislauf. Und es beginnt schon damit, dass du deinen Wecker nicht hörst und stressen musst und das Tram fährt dir davon. Und du kommst ein bisschen zu spät und der Chef schaut dich schon böse an und die ganze Freude scheint schon wieder dahin zu sein. Dann musst du an der Entscheidung dranbleiben. Ich glaube mal, sagen, Chef tut mir leid, ich habe den Wecker wirklich nicht gehört. Hey, echt, ich möchte wirklich zur Zeit da sein und meine Leistung bringen und Jesus sagst, du Herr, hilf mir, dass ich an dieser Freude Entscheidung dranbleiben. Hey, das ist etwas, was wir miteinander tun können, immer und immer wieder, indem wir miteinander uns ausrichten auf ihn. Und ich möchte dich fragen, am Ende meiner Botschaft, wie ich das immer tue, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Ich lade dich ein, dass wir aufstehen miteinander, dass du da, wo du bist, einen Moment mit mir zusammen in der Gegenwart Gottes stehst dass wir dem Herrn eine Antwort geben. Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dir Hinweise gegeben, wie diese Freude, diese biblische Freude, in deinem Leben sich bahnbrechen kann? Wo hat er dich darauf hingewiesen, dass du zu sehr diese weltliche Fröhlichkeit suchst und nicht zu sehr die Freude Gottes? Was gibst du ihm für eine Antwort? Ich möchte dich einladen, dass du ihm eine klare Antwort gibst. Dass du dein Herz neu öffnest für diese Hingabe. Für diese Entscheidung, an ihm dran zu bleiben. Und für dieses Abenteuer der biblischen Freude. Ich möchte dich gerne segnen und ein Gebet sprechen, bevor wir den Herrn noch einmal anbeten und ihn mit einem Lied ehren. Jesus Christus, ich danke dir für die Verheißung der Freude. Du hast sie ausgesprochen. Du hast gesagt, unser Herz soll voller Freude sein und niemand wird diese Freude von uns nehmen. Und Herr, wir sind uns bewusst, wie schnell diese Freude in unserem Leben verlustig geht. Es ist bewusst, wie schnell wir von Äußerlichkeiten geprägt diese Freude verlieren. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns neu ausrichtest auf diese biblische Freude. Dass du uns neu hilfst, auf diese Quelle der Freude in uns, den Heiligen Geist zu hören dieser Freude Bahn zu geben. Herr, wir wollen ganz bewusst unsere Herzen dir hingeben. Uns entscheiden, an den Prioritäten deines Reiches dran zu bleiben. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns begegnest mit dieser Freude. Und uns hilfst, immer mehr diese Menschen der Freude zu werden. Die einen Unterschied machen, da wo wir sind. Da wo wir leben. Und andere anzustecken mit dieser Freude, die von ihnen kommt und die im Letzten immer mit dir zu tun hat. So danke ich dir, Herr, für deine Gegenwart und danke dir, Herr, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr sagen können, Freude herrscht. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.